0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Donnerstag, der 7. Juli 2022 und mein Name ist Christian Drastigl. Ich bringe euch heute wieder Content zur Jubiläumswoche. Im Wiener Börseplausch geht es natürlich um Market and Me. Als Modethema und die Juli-Folgen des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und Bank99. Zu Wiener Berger komme ich nachher noch in diesem Podcast, aber zunächst einmal kurz ein Blick auf den Markt. Ähm, als ich das hier einspreche, jetzt sind wir 2% im Plus im ATX-DR bei wieder knapp 5.900 Punkten und die Gewinner äh, sind Vöstalpine, mit plus 5 SBO mit plus 4 und die erste Gruppe auch mit plus 4. Also mit Först und Erste waren da zwei der großen Verlierer der vergangenen Tage, heute wieder auf der Gewinnerseite. 8% Minus geht es hingegen gleich bei der AT&S heute. Und da gibt es ein Research von Bärenberg, die sind in der Vergangenheit da eigentlich gar nicht gut gelegen, waren bei der Aktie auf Halten und Kursziel 27 Euro. Und die haben das Kursziel jetzt erhöht auf 38 Euro, aber trotzdem die Aktie von Halten auf Verkaufen gestuft. Lasse ich mal so stehen, die Aktie verliert heute jedenfalls 8%. Wir haben in dieser Woche ja äh, angekündigt, dass ich die Rekordwoche ein bisschen Revue passieren lasse, damit meine ich, jene Woche Anfang Juli 2007, also vor 15 Jahren, als der ATX-Intraday mal mit Pressekonferenz und so dann am 9.7. über 5000 Punkte gegangen ist. Und ich habe das gestern auch kurz noch Social Media ein bisschen kom äh, kommentiert. Der ATX ist heuer um mehr als die, die Cast gefallen. Das heißt, wir sind mehr als 27,5 Prozent im Minus momentan. Und mich ärgert das Ganze ein wenig, weil... Viele Leute, mit denen man gesprochen hat, vor allem Privatanleger, die uns auch an den Rudi gemeldet haben und so weiter, die haben einfach erkannt, dass die Kurse hoch sind. Freilich nicht im Wissen, was Putin vorhat oder wie scharf die Energiekrise und die Gemengelage wird. Aber man hat einfach nicht verkauft, weil die Käste eine Frechheit ist. Und leider ist das... Schade gewesen, denn hätte man verkauft, hätte man die Cast jetzt schon wieder drin gehabt, das kann man so nicht wissen natürlich, aber es zeigt nur die Dimension der Cast letztendlich. Freilich hätte man damit null kaufen müssen, wenn man die Cast aufs Gesamte mitnimmt, ja? aber es ist einfach für Leute, die längerfristig dabei sind und vielleicht beim einen oder anderen Titel Gewinne haben, eine fürchterlich hohe Steuer, diese 27,5%. Prozent. Insofern ist es so, dass jede Frist, die kommt, für mich eine gute ist. Wir wollen da alle nicht spekulieren, sondern das, was man eigentlich tun soll, vorsorgen und das sollte nicht bestraft werden. Dass es in der Mittelfrist sich nämlich gar nicht so gut ausschaut, beweist jetzt die folgende ähm, Statistik. Wir haben uns angeschaut, dass unserer PS Engine hat der Josef Gardek ausgehoben. Jene Titel, die im Plus sind, verglichen mit dem ATX am High vor 15 Jahren. Und das sind im ATX Prime gar nicht so viele, nämlich nur neun Stück. An der Spitze ist Do Co. mit 202%, dann die AT&S, trotz Bärenberg heute mit 170%, Verbund 168%, s immer 114%, Meier-Mellenhof 82%, Flughafen Wien 76%, CA immer und Andritz mit jeweils 47% Prozent und Lenzing mit 39%. Prozent. Und das war es dann auch schon. ja Dann gibt es ein paar Titel, die sind noch nicht so lange drinnen, aber nicht so viele, weil es eigentlich in den ATX Prime nicht so viele IPOs in 15 Jahren gegeben hat. Und dann gibt es Titel, die zum Teil mehr als 90% Prozent verlieren, wie zum Beispiel eine RBI, die vor 15 Jahren bei 114 gestanden ist und jetzt mit der 10er Marke kämpft. Und diese heute mal wieder zurückerobert hat. Ähm, ja, das sind alles Dinge, wo es dann gleich 15 Titel gibt, die mehr als 60 Prozent verloren haben. Und das ist schon sehr, sehr viel in the long run natürlich. Ja. Auch Wienerberg erzählt zählt langfristig, obwohl das Unternehmen vieles richtig macht, nicht zu den Gewinnern. Das ist vielleicht für den jetzigen Einstieg eine gute Sache. Und da habe ich einen Podcast-Tipp, Nämlich der Daniel Merl, der jetzt Head of Investor Relations bei Wienerberger ist, hat sich mit Max Bohanker von Own 360 für einen Podcast zusammengesetzt und die beiden haben da in 40 Minuten plus wirklich leibend gesprochen über den Daniel, seinen Werdegang, äh, ein wie der CEO Scheuch, ähm, ist dann gelandet beim, warum sollte man Wienerberger kaufen, und die machen das jetzt nicht bushy, sondern mit ganz, ganz vielen Beispielen, werde ich in den Show Notes verlinken, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Tipp dieser Podcast. Wiener Berger und Föstalpine habe ich dann immer wieder verglichen in den letzten beiden Tagen, nämlich auch nicht nur zyklische Branche, sondern auch absolutes Kursniveau. her. Ja, die sind ja dann doch beide unter 20 gerutscht. Und bei der Föstalpine hat sich jetzt ein neuer Shorter zu Wort gemeldet, nämlich Marshall Ways, LLP. Die sind immer wieder tätig in Wien und haben auch gemeldet per 5.07. eine Short-Position an der Föstalpine von 0,71 Prozent vom Grundkapital. Schauen wir noch zu den Nachrichten. Diagrana hat ein gutes äh, erstes Quartal abgeliefert, der Umsatz konnte auf 808. 86, Entschuldigung, 886 Millionen Euro gesteigert werden im Feuerwand 705. Ähm, beim EBIT gab es einen deutlichen Anstieg von 20,9 auf 51,6 Millionen Euro. Insgesamt ist man zufrieden mit den Zahlen. Ähm, die Erwartungen konnten auch übertroffen werden. Und ja, es gibt natürlich das Problem vom Preisdruck, aber Agrana scheint recht gut aufgestellt zu sein. Die Aktie ist heute 1% im Plus. <lacht> News gibt es auch von der Warimbex, die haben in der polnischen Stadt Lodz den Red Tower erworben. Und ja, dort sieht man Pot Potenzial in, in Polen und in Warschau und das bestehende Angebot soll vor allem an Coworking-Flächen erweitert werden. Die Warimbex-Aktie ist 2% im Plus. UBM hat verkauft auf der Gegenseite und zwar in Wien, äh, Baurechtsliegenschaften um knapp 40 Millionen Euro, und der CEO Thomas Winkler hat gesagt, also man hat sich bereits auf eine Zeitenwende eingestellt. So kann man diese Zeitenwende jetzt besser managen, wenn man Cash holt. Mit dem Thema Holz, Mega-Thema für die UBM, ist man gut im Trend gelegen. Das muss man sagen, das kommt jetzt allerorts. Ja, und finally noch ein Andritz auftrag von Shani Ying Paper in China. Und da geht es diesmal um, äh, um einen Auftrag zur Sanierung von 4 k turbinen für ein Wasserkraftwerk. Ja, die Aktie ist 2% im Plus. Research von, von Berenberg zu AT&S, das ich so nicht ganz verstehe, in der Geschwindigkeit der Erneuerung, ähm, habe ich erwähnt. Kepler-Chevreux hat auch was gemacht. Die haben äh, Rosenbauer von Halten auf Kaufen gestuft. Das Kursziel von 57 auf 40 Euro Retour genommen, also ungefähr die, die gegenseitige, gegenteilige Sache zu, zu AT&S AT Bernberg und First Berlin hat Valneva von Bay auf Ed gestuft und geht mit Kursziel doch von 22,1 auf 12 Euro nach unten. Ja, das war's für heute mal. Der ATX hat sich, wie gesagt, wieder ein bisschen gefangen, aber für die Jubiläumswoche ist das freilich viel, 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 viel zu wenig. Wir erinnern uns alle noch gerne an die guten Nullerjahre, Vielleicht kommen die wieder. Träumen, wird man dürfen. Ciao, Baba.